0: Começa agora, ODS Cast, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. É, para quem começou a acompanhar agora, nós começamos uma série de podcasts com 16 empresas e instituições que são apoiadoras oficiais do movimento aqui em Santa Catarina no ano de 2021. Eu sou Catiane Vieira, sou a atual coordenadora-geral adjunta do movimento, também atuo na parte de comunicação. E o nosso entrevistado de hoje é muito especial. É o Gilson Zimmermann, que ele é superintendente institucional e de operações da FACIS, é a Federação de Associações Empresariais de Santa Catarina, mas não só isso, ele é também é o que? O nosso coordenador-geral do Movimento Nacional da Santa Catarina Gilson. Seja bem-vindo, que bom te entrevistar. Estou louca para essa entrevista.
0: Que bom, Catiane, que bom. Vamos contribuir aí com o movimento também, a participação da FASISC, né? Vou falar um pouquinho também desse envolvimento nosso aí, conforme o roteiro.
1: Ah, vamos lá. O Gilson, assim, eu quero começar... É, até para que quem esteja nos ouvindo possa entender. Eu queria que você contasse um pouco sobre a trajetória da FATISC e também falar, falasse, Gilson, que, de que forma a federação vem atuando para contribuir com o desenvolvimento sustentável aqui no estado de Santa Catarina.
0: Muito boa essa pergunta, Catiane. A nossa federação completou agora 50 anos, no final de junho, de atividades ininterruptas, né? sempre conduzida por empresários de todos os lugares de Santa Catarina. E eu cheguei aqui na Facisque como colaborador no início de 2002, ou seja, estou indo para os meus 20 anos de trabalho aí na virada do ano agora, né? E quando entrei aqui, eu iniciei um desafio de tirar a federação de uma situação muito caótica, que estava sob o ponto de vista de imagem, sob o ponto de vista financeiro, e principalmente falta de produtos a serem oferecidos aos empresários. Entrei né, com um plano de ação aí que foi desenhado, com carta branca pelo presidente da época, para poder colocar em prática e buscar as alternativas para melhorar tudo isso aí que eu falei que condenso em três diretrizes. É, 2010, 2011, surgiu uma oportunidade de, da fascista aderir ao, ao tão chamado ODMs. Né? Eu vi, é sim, eu li um dois pouco... Dois fui... É, por ali. A gente aderiu, acho que em 2011, na verdade, assinou a adesão e eu fui ler o que, que era, falei com o diretor, falei com o presidente, né? e aí eu entendi o que, que era e fui o primeiro a incentivar que a FASISC fizesse adesão, é, sem saber o que que nós íamos fazer disso tudo, sinceramente. Né? E passamos a nos envolver muito com o tema sustentabilidade ali para frente. Começamos a nos envolver com isso aí. Ela virou a sustentabilidade uma das diretrizes estratégicas da FASISC. Né? E hoje norteia diversas ações... Que são na prática da nossa missão, visão, princípios e valores. A gente conseguiu internalizar isso né, dentro dessa parte. E nós divulgamos muito, até lá está lá no nosso site, né, a gente fala como contribuímos para o desenvolvimento sustentável. Em resposta bem à tua pergunta. Né? Então, todos os projetos e ações que a gente desenvolve são orientados pelos princípios da sustentabilidade. Adotamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era o ODM, e depois a Agenda 2030, os ODS, a partir uhum. de 2015, amplamente. Somos signatários, apoiadores e coordenamos o Movimento Nacional da Santa Catarina nesse momento, já pela segunda vez que a gente coordena. Somos a primeira entidade empresarial catarinense que foi signatária do Pacto Global da ONU em 2016.
1: Oh, que parabéns, é.
0: Protagonizamos o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, chamado DEL, em várias cidades do Estado, prevendo sempre como a cidade vai estar daqui a 10 ou 20 anos, Inclusive, recentemente, fiz uma apresentação do movimento ODS para um grupo enorme de agentes do DEL e responsáveis aos ODS que cabem isso aí. E eu vou ter a apresentação, inclusive o material, vou compartilhar depois com a nossa equipe do movimento, como eles vão adotar os ODS nesse nesse programa. Nós participamos de um programa europeu chamado All Invest 5.0, com foco em desenvolvimento de micro e pequenas empresas aqui nas Américas, né, e buscando reduzir a pobreza na América Latina, e a gente foi um, um ganhador aqui no Brasil, primeiro primeira entidade que participou e ganhou em 2016 também a possibilidade de fazer uma série de projetos objetivando única e exclusivamente a redução da pobreza na, aqui no nosso local, no né? então, nosso Estado.
1: Fantástico. Nosso
0: relatório de sustentabilidade está totalmente alinhado aos ODSs. E se eu abrir a primeira página, já te mostro aqui de primeira mão, tá? Tudo que a gente tem feito aqui, os 10 princípios do Pacto, estão todos aqui dentro do nosso relatório. A gente integra com pessoas aqui o grupo de trabalho ODS Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global. A gente incentiva e orienta nossas associações filiadas e os núcleos empresariais, as ACIs, sobre a implementação e a importância né, da aplicação dos ODS na estratégia local, nas ações que eles vão fazer lá. E a gente tem uma frase, inclusive registrada nossa na no NPI, lideramos pelo exemplo. Então, assim, a gente faz bastante coisa objetivando isso e eu só quero relatar aqui também que a missão da FACIS que diz promover a integração e representatividade empresarial por meio do associativismo na busca do ambiente favorável aos negócios e do desenvolvimento sustentável catarinense. A visão daqui a uns anos é consolidar-se como entidade empresarial voluntária associativista, líder na promoção do desenvolvimento sustentável catarinense. E eu acho que isso responde, né, em parte, ao que você me perguntou, né, de que forma que a gente vem contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
1: Ah, responde muito, né, Gilson? E, assim, é um orgulho, sabe? Primeiro, é o seguinte, parabéns por esses 20 anos né, atuando, principalmente em defesa, já lá dos Objetivos do Milênio, depois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse trabalho fantástico na FASISC, e você já trouxe um monte de informações importantes. Eu conheço, particularmente, um pouco do trabalho da Falsis, que realmente eu sou apaixonada. Mas eu querer aproveitar, aqui, então, disso. Eu queria entender um pouco e queria que falasse para quem está nos ouvindo por que a Falsis, que ela apoia esse movimento? Por que, que ela apoia o movimento nacional da Santa Catarina?
0: Olha, é, quando a gente começou lá atrás, eu falei há pouco, né? Os ODMs e depois eu fui ler a respeito, buscar a literatura... É, logo depois a gente começou a participar desses programas internacionais e a linha do, dos ODS está na, na linha de frente. A gente fez imersão aqui dentro, né, com os colaboradores tal, para colocar isso. E eu, particularmente, consigo transmitir para muitos aqui dentro que eu acredito que é possível ter um mundo melhor em todos os aspectos quando você tem o um aspecto social, econômico e ambiental. É possível ter um mundo melhor. O que, é que eu tenho que fazer para isso? Qual é a minha participação? E a gente faz isso com os colaboradores, está levando isso para a diretoria, está levando isso para as entidades. E a gente estar sendo protagonista, né, ou apoiando, é, agora liderando, coordenando na, na, pessoa, na minha pessoa aqui, o movimento aqui em Santa Catarina, dá uma credibilidade muito grande para quem quer aderir. A gente tem percebido isso no dia a dia. Então, eu sempre vendo essa história. Eu acredito que é possível ter um mundo melhor. Depende de mim, depende de todos. Né? Então, eu consigo colocar isso muito claramente. E já é uma, uma questão assim, que está vindo agora muito mais fácil né? quando todo mundo começa a falar de ODS.
1: Isso que você falou é bem importante, né, Gilson. E assim, que outras empresas, federações, instituições, organizações tenham sempre esse olhar. Porque a Agenda 2030 é uma agenda é, global. Ele é um compromisso global. Ele é de todos, de pessoas físicas, das empresas do poder público, é, é importante que todos estejam engajados, né? E, e nesse contexto, Gilson, você falou bastante, e eu conheço já o relatório social da FAPISC, e eu vejo sempre lá os ícones do ODS, como esse feito alinhamento, mas eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente sobre como a federação ela aplica os objetivos na sua, na sua gestão, porque eu sei que uma política forte de compliance então, você pode trazer um pouco mais? Como é que a que faz isso dentro da sua gestão?
0: É, realmente a gente tem tentado sempre, né, todo dia, aplicar. É, primeiro que os ODS fazem parte, sim, do planejamento da gestão. Né, estão integrados, nossos objetivos foram definidos por essa diretoria que foi eleita no final do ano passado, né, e todo mundo acaba incorporando automaticamente, tem que estar participando. Nós estamos aí preparando até uma dinâmica grande para os colaboradores aí agora para daqui para setembro, mas vai ter uma ação muito forte na semana dos ODS em setembro também. Né? A gente vai preparar, começar a colocar essa cultura também dentro de muitas pessoas aqui dentro, para que não é só uma figurinha colada do lado de um item do planejamento, não é isso, né? tem que ter uma um motivo. Né? Então, a gente consegue né, mapear nossas práticas né, alinhadas alinhados essa agenda 2030, os ODS, e a gente consegue definir indicadores. A nossa meta agora é trabalhar com os indicadores já integramos então como eu falei uma série de entidades algo que também traz isso de uma forma institucional para dentro da nossa organização é, é, hoje né um trabalho que a gente tem aí forte é tentar incentivar na verdade nossas entidades a adotarem também os ODS isso chega nas empresas isso chega em alguns é, parceiros nossos e isso chama a atenção é o próprio visual nosso aqui dentro a gente está trabalhando aí para colocar quem entrar aqui no prédio saber que a gente está é, participando dos ODS que a gente aplica é, são todas práticas né que a gente está fazendo no dia a dia por exemplo né é, quando a gente fala aqui até da, do nosso código de conduta e ética dentro do compliance né a gente fala dos os ODS é, já é uma coisa que está envolvida ali dentro eu falava de ontem aqui com a nossa pessoa do, da gestão de pessoas aqui né ela está participando também ela está ativa aí nos no, nossos grupos e ela também veio aqui sentar comigo e definir umas ações. Então, é por isso que eu falo que a gente vai internalizar muito agora. Né? O próprio RH entendeu, por estar participando, na necessidade de entenderem os, os ODS. Né? Não sei se é uma figura que alguém está representando, porque a entidade está lá como coordenadora. Então, no dia a dia, a gente tem feito isso. E tem um plano de ação dentro do, do nosso movimento também, né? que a gente vai colocar em prática meio logo, né? de envolvimento de outras né? entidades, afins aqui com a gente também. Nossos parceiros aí que vêm aqui fechar parceria, a gente pergunta se eles participam dos ODS, se eles sabem o que são os ODS. Então sempre é esse dia a dia, né? A gente tem que ficar sempre falando a respeito.
1: É fantástico. O Julson e, e assim é, é, essa integração, ela é cada vez mais importante, né? Tem várias pesquisas que apontam. Tem uma pesquisa muito interessante que o Carlos Pereira trouxe no Fórum em 2019 mostrando de, uh, que acho que 77% das pessoas entrevistadas, quando a gente fala de nível de confiança, as pessoas falaram que confiavam no seu empregador. Então, ter uma empresa, uma instituição, uma organização que tenha esse cuidado com os ODS, e trazer isso para internalizar, ela é fundamental. Hoje, eu até nesse sentido, a gente tem falado muito sobre mudanças climáticas, e eu queria saber, porque eu conheço já o processo de implementação da gestão, você acabou de falar bastante é, dos ODS dentro da Francisco. Mas é, quais os esforços da, da federação, ela tem realizado no sentido de reduzir emissões de carbono? Como, como mensura esses impactos dentro da sua operação?
0: Muito bem, eu falo que as ações são, às vezes, muito pequenas e pessoais, né? Quando a gente fala em ODS, que é uma. uma uma agenda da ONU com mais de 190 países, o pessoal pensa, ah, isso é para os outros, não é para mim. Não, cada ser humano, cada pessoa tem a sua responsabilidade, cada entidade, cada empresa também. Então, a gente fez algumas coisas nos últimos tempos aqui e que mudou o conceito. Por exemplo, por exemplo né? é, copinho de plástico, não tem mais, é copo de vidro, xícara, é xícara de porcelana, começa por aí. Ah, com a pandemia, né, a gente diminuiu substancialmente as viagens de carro pelo Estado. Eu viajava toda semana. Esse ano eu fiz duas viagens a trabalho, uma em fevereiro e uma agora em junho. Né, o resto é tudo no virtual. Então, a, emissão, a redução da emissão de carbono, só nesse caso aqui, quando nós temos cinco veículos de, da área comercial e outros tantos veículos são locados ponte, é, pontualmente né, para algumas viagens, a gente acabou não medindo. A gente só viu isso esses dias atrás. Estávamos conversando aqui e acabamos não medindo. Mas imagina a redução que houve. Imagina não só nossa, de todas as empresas e pessoas que uhum. deixaram de fazer isso, né? Por conta de uma pandemia, óbvio, mas Sim. por que não fazer isso sempre, né? Por que não pensar nisso realmente a respeito? Outra coisa que eu trouxe aqui uma informação: o volume de contratos é, da nossa área comercial, quando as empresas assinam para terem os seus produtos, soluções lá e passarem a utilizar. É, são, média, oito páginas de contrato, né? E nós criamos aqui com um parceiro, foi no final de 2019, né? Passamos a fazê-los todos digitais, com aquela assinatura via um, hum. uma ferramenta e tal, né? Uhum. E aí eu pedi até para o nosso pessoal me dar um levantamento aqui, só um minutinho. Assim, absurdamente, né? Eu não tinha mais acompanhado, mas nós economizamos nesse período, quer dizer, faz um ano e meio, um pouco mais, não faz dois anos, a grosso modo, 32 mil páginas de papel. Nossa, só no um setor aqui dentro. Uhum. Né? Isso deu aí um cálculo de 64 resmas economizadas. Ah, mas isso é só 64. Mas peraí, pessoal, equivale a três árvores e meia não, não derrubadas. Hum, sim, então, eu sim. digo assim, se cada um fizesse a sua parcela, né? se cada um fizesse a sua contribuição, por menor que seja, numa ação aqui, numa ação ali, né? nessas questões... A gente vai acabar reduzindo muito, mas o impacto disso tem que ser é, é, geométrico, né? Todos têm que começar a fazer esse tipo de situação pequena para que, no total, a gente consiga ter um êxito. É um dos dois exemplos que eu peguei aqui rapidamente para a gente poder falar, né?
1: Sim, é importante, porque às vezes não consegue olhar e não consegue mensurar esses resultados, e para todos os lados tem, né? E é sempre interessante também você trazer essa questão da própria pandemia, Gilson, porque é notório que a pandemia da Covid-19 trouxe consigo impactos negativos e também relevantes. Né? Isso também não só no, no âmbito econômico, mas também no social. E tivemos até alguns impactos positivos nas questões ambientais, como essa que você acabou de trazer como exemplo. né? Deixou de utilizar muitos carros porque, por conta da pandemia, a gente começou a ter esse hábito de fazer reuniões é, online. Mas, nesse sentido, Gilson... Queria que você pudesse trazer um pouco de como a que tem aprendido com a crise né, dessa pandemia causada pelo Covid-19 e como tem lidado para emergências e quais as inovações surgiram nesse período.
0: É, foi um fator preponderante né, no, no dia 17 de março do ano passado, com o conhecimento do decreto estadual. Nós implantamos no mesmo dia seguinte então, ao decreto um comitê de gestão de crise da qual fui designado coordenador, né? E esse comitê, do nada caiu para tudo, vai acabar o mundo, você é o coordenador de um comitê de gestão de crise, né? Aí o que que eu fiz imediatamente? Comecei a fazer um time, né, com os colaboradores primeiro, e fomos ampliando em dois, três dias. Nós já tínhamos todos os colaboradores envolvidos em grupos de trabalho dentro do comitê, todos os meus é, consultores terceirizados, né, que são 18 todos envolvidos em alguns dos comitês de trabalho, algum grupo de trabalho, diretoria, né? boa parte da diretoria envolvida também nesses comitês. Então, assim, aquele verbo, né? não deixar ninguém para trás, a gente adotou na prática quando foi para a pandemia. Pior era tentar conter a questão emocional das pessoas, porque eu hum. tive que ser aqui, por mais que o mundo estava caindo, que ia acabar tudo, que ninguém sabia o que que vinha, mas estar aqui direto, em dois dias nós zeramos colaboradores aqui, foi todo mundo para home office, eu fiquei aqui no escritório direto, né, entrava de manhã e saia final do dia, organizando daí tudo, a, a mobilização, porque é, houve uma loucura das pessoas, nossos associados, empresários, óbvio, saber o que, que eu faço agora. Interpretação de leis, decretos, portarias, medidas provisórias. Começamos a disparar e aprender a usar as ferramentas digitais. É Google Meet, é Zoom, é não sei o que e tal e aí começar a fazer reuniões, aí chama a, a nossa classe política para vir explicar, chama deputado, chama senador, chama especialista do direito, chama. e nós fazíamos reuniões assim, ó, num clique para 200 pessoas, 150 pessoas, algo que nunca né, sonhávamos em fazer aqui do cantinho da mesa, falando com o meio mundo quase, pessoas de tudo quanto é lugar conectadas. Então, a experiência para lidar com a emergência que se tinha foi a inovação no método, né? passamos a absorver totalmente, mudamos alguns equipamentos na hora aqui também, adquirimos licenças aí que nos permitiam é, melhorias nas ferramentas também, coisa assim, a toque de caixa, não tem, estamos aqui no sufoco, e aí vários ao mesmo tempo, vários grupos trabalhando, e foi uma, uma união das pessoas, isso durou março, abril, maio, junho, julho, a gente foi lidando com esse comitê até ele eliminando um pouco as suas atividades, sendo, sendo paralisado mas a união das pessoas em que se formou grupos de trabalho, onde eu tinha colaborador da área comercial que cuida do cartão, com um diretor que é dono da empresa lá não sei aonde, com outro consultor que atende lá no sul. As diferenças das pessoas, mas o foco ele tinha. A gente definiu os objetivos rápidos para cada grupo e todos tiveram que ir para, para aquela visão. E foi o relato deles que deixou assim, muito contente que a forma colocada em prática foi fantástica. Né? criou uma união das pessoas que estavam aqui dentro, ao mesmo tempo que queriam resolver o problema dos empresários, que são os nossos associados maiores aqui, né? e nossas entidades também. Só para você ter ideia ainda, a gente usou a nossa psicóloga, na época, para atender executivos de ACIs, presidentes de ACIs, diretores, e todos os colaboradores tinham sessão de 10 minutos, ela fazia uma tabela aqui, o trabalho dela foi esse, tanto com o interno quanto externo, ela fazia uma conversa 10, 15 minutos para ver como é que estava a questão emocional. E se tivesse algum problema, nos relatava aqui para tentar achar uma solução rápida para a situação. Então, a gente não deixou de, de atender uma situação que não era da fascista. Né? E tá, até hoje tem elogios por essa atitude nossa também.
1: É, porque não é só olhar para as questões financeiras, né? a própria Agenda 2030 fala, ele é um tripé. Então, ele é o econômico, o social e também o ambiental. Então, você isso. tem que olhar sempre de forma integrada, né? Então, parabéns para a FASCISC, né? Por ter essa atuação. Parabéns por você por estar liderando esse time maravilhoso. E acho que é sempre nesse sentido, né, Gilson? A própria agenda fala, ela é o quê? É um plano de ação global, onde a gente precisa trabalhar em conjunto. Todos precisam, a gente vai alcançar metas meta se todos pudermos trabalhar dessa forma. E eu acho isso fantástico. Aqui nessa linha, Gilson, você já falou um pouco sobre a missão e a visão, né? De futuro da FASISC, mas eu queria que tu pudesse falar um pouco agora, então, como a federação ela se projeta para os próximos anos.
0: Katiane, esse tem sido um, um tema que eu tenho trazido aqui à tona e não é do, antes, antes da pandemia, a gente vem discutindo e eu tenho perguntado, tem sido muito questionador quanto ao modelo de associativismo que nós teremos daqui a alguns anos, né, por quê? Você vê hoje todo mundo quer criar uma startup porque tem um notebook debaixo do braço, vai virar um unicórnio e vai ficar milionário. O resumo da ópera é isso. Empresas tradicionais estão se reinventando. O associativismo ele é voluntário. Então, nós temos que pensar se daqui a cinco ou dez anos nós teremos as pessoas aderindo a uma instituição, uma entidade, por alguma questão de lobby, por exemplo, ou por alguma questão de serviço, de parceria, se tudo está sendo digitalizado, se tudo está vindo no mundo de nuvem, virtual. A gente fala nisso em inovação de processo, inovação de metodologia, formas de empreender e tudo mais. E aí estamos iniciando uma discussão, agora desde março para cá, e o pré-nome do projeto é FACISC 2032. Só para você ter ideia, estamos pensando aí 10 anos para frente. Começamos a criar um pequeno grupo, baseado até em outras situações, mas a gente tem que parar para pensar nisso. Então, eu tenho sido instigador aqui de diretores, e colaboradores, do próprio presidente, que ele é passageiro, daqui dois anos e pouco ele sai. Não estou dizendo que a gente fica para sempre, mas a, a ideia é que há uma troca de diretoria e a gente precisa desenhar o, o, o caminho, pelo menos o macro caminho, e depois a gente vai aglutinando, na medida de cada ano, algumas questões, mas tem que ter uma visão lá na frente. E eu acho que esse é o caminho que a gente vai fazer. Fala-se muito aqui em futurismo, Trouxemos aí, em 2019, uma pessoa para falar sobre futurismo. Estamos tentando buscar nisso. Criamos uma diretriz no planejamento só chamada inovação também e vai tratar do futuro da organização lá dentro. Então, acho que a está num caminho de realmente sacudir, assim, de pensar e discutir como a gente está se projetando. Né? Observando a missão que foi aprovada lá, que é o que a gente quer. Né?
1: Ah, perfeito. E é isso. né? Você tem que estar de olho sempre nas mudanças, porque o mundo muda, tudo muda a todo momento. E a gente tem, a gente, nós conseguimos controlar alguns fatores internos, mas os externos a gente não consegue. E essa mudança precisa ser adaptada. Né? Acho fantástico isso. Então, possivelmente, teremos mais novidades sobre fascística lá na frente. E nesse contexto, para que a gente possa fechar essa entrevista, Gilson, eu queria te perguntar qual é a expectativa da iniciativa com essa parceria fascista com o movimento Oeste Santa Catarina. O que, que vocês esperam de tudo isso?
0: Olha, eu tenho uma visão agora muito mais clara né, da questão dos ODS a nível Brasil, Santa Catarina, Brasil e até mundo. Né? Acho que mudou muito essa visão. E não tem outra situação se não ser protagonista da mudança da cultura, da sustentabilidade no meio empresarial. Como a gente aqui na FACIS que atende os empresários, hoje são quase 35 mil empresas ligadas a nossas entidades, e nós estamos com o projeto de chegar em 50 mil em dezembro do ano que vem, né, uma peitada grande, aí crescer quase 50%, a gente vai conseguir. A gente tem que levar a cultura da sustentabilidade focada nos ODS para esse meio empresarial. Se nós fizermos isso, ser o protagonista disso, a, a, a gente vai alcançar um resultado esplendoroso, na minha visão. A que tem esse papel como responsabilidade social também de fazer isso, sem sombra dúvida, e eu acho que a parceria nossa é para isso, né? a gente tem que entregar alguma coisa para isso que a gente está envolvido.
1: Ai, show! Fiquei muito feliz com essa entrevista. Gilson, parabéns pelo seu trabalho na Que Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido também dentro do Movimento Nacional Odessa Santa Catarina. Eu conheço de perto, tenho o prazer de conhecer essa sua dedicação. Estou muito grata a isso. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre a você É sempre muito prazeroso falar com essa federação que tem um trabalho tão fantástico. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por acompanhar os podcasts do Movimento ODS da Catarina. Acompanhe também as nossas redes sociais, acessa lá, Movimento ODS SC. Sempre tem muito conteúdo, muita informação para você. E também tem conteúdo de qualidade aonde? No nosso site. sc.movimentoods.org.br Gilson, muito obrigada.
0: Valeu, Até obrigado mais, pela gente. oportunidade. Um abraço, tchau.
1: Até mais, tchau.
0: Você ouviu mais um podcast do Movimento Nacional, ODS Santa Catarina. Para saber mais, acesse sc.movimentoods.org.br. Podcast produzido por PodHouse, a casa do podcast.